3: Ungdommen, altså. Hva skulle vi ha gjort uten ungdomen The kids are all right, som de sier. Egentlig mer enn all right også. Det er jo best. Uten dem så kunne jeg nesten like godt ha avsluta Premier League-abonnementet mitt, lagt meg på sofaen i helsetrøyet, slått av lyset og lullet meg i en halvt års depresjon hvor jeg ikke taklet andre inntrykk DVDN DVD-en 2008-sesongen. Men det slipper jeg nå, fordi på gamle, legendariske, rørte Sir Bobby 78 sin dag, så ser vi dette her en nydlig såleflikk fra Sir Rashford 18 til Sir Fosu 18 til Monsieur
2: Martial 20, og da er det fortsatt gnist i hjertet. United We Podcast. Velkommen så mye alle sammen til United We Podcast.
3: Og dette her er ukas meny. man over menn, Arne Scheie, legenden, er på besøk. Vi skal høre om hans kjærlighet til klubben vår. Nok en 1-0 seier, da er United så vidt klart å holde skuta på rett kjøl mot Everton på Old Trafford. Och kan United ödelegga Tottenhams titelhopp det härliga? Mitt namn är Ken Watson Nilsson och denna vecka här i United We Podcast så har jag med mig Martin Jöndal, VGTV-chef, nybakt tvåbollsfar, gratis. Tack, tack. Fortsatt tid till United upp i ammetåken som de kallar det eller?
1: Jag rydde rydde plats till uh, se kampene. Eh, uh, mindre tid i ryktespalten på Twitter, uh, <laughs> det minner om mig men uh, men matchen, den ser jag uh, du har jo for
3: vane å dra over og se kamp også
1: Ja, det har blitt noen turer opp gjennom årene 50-60 matcher Så må alltid over og se United 3-4-5-6-7-8 ganger i året Når det var det første forrige du var det? Forrige var det nå med Liverpool borte mm. Så jeg fikk med både Newcastle på onsdagen 3-3, bittert med Newcastle mot slutten der ja. Men desto deiligere å se Rooney avgjøre på Anfield God stemning
3: Jeg lurer litt på det der siden du har vært på bortekamper Det er jo mye snakk om at altså hjemmesupporterne til United får jo gjennomgå litt for at ikke de er nok, ikke mm. har nok passion, men bortesupporterne der er det helt annerledes
1: Ja, altså nu du har reist mye så, øh, og vært på Old Trafford x antall ganger Så, så har du i hvert som sånn for min del at øh, At jeg synes det er nesten gøyere å reise på bortekampene mm. uh, Da er det 3-4 av de absolut galeste Og mest engasjerte United supporterne som, som ser kampen Og du står gjennom hele matchen Og det er konstant stemning og synging Eh så det att se United runt på forskjellige steder i England eller enda bedre også reise ut i Europa se United borte det er aldri kjedelig det er alltid alltid veldig veldig gøy. Men
3: uh, du har jo også vært på Old Trafford og sett kamper der. Mm. Hvordan er det? Er det liksom, er det sugerrerende nok eh uh, å være der eller ja, det, stemmer disse ryktene som går om at det er
1: litt slapt? Nei, altså det er, det er alltid veldig, veldig gøy å dra på Old Trafford også, fortsatt eh, Jeg tror det har litt med liksom, tidspunkt Det kan ha noe med tidspunkt på dagen En tidlig, tidlig match eh, klokka ett eh, der, Eller to Der ingen har eh, rukket Å varme opp godt på pubben Kan bli litt flatt da eh, Men med en gang flommelyset kommer på det Champions League hymnen spilles Så koker det på Paul Trafford eh, Til maks eh, Så det varierer litt Men eh, Uh, altså, men men uh, noen ganger så kan det være litt stille, uh, også på Old Trafford, som på andre stadioner. Ja. Uh, bottom line er at det fortsatt er et uh, vanskelig sted å komme for et bortlag, uh, både i ligaen og på, i kveldskamper i Champions League.
3: Og du anbefaler alle som hører på å ta seg en tur hvis de har eller? Absolutt. Vi har også med oss Arne Scheidag Videre introduksjonen bør kanske være overflødig For de feste fotballfans
2: eh, Velkommen Takk for det, takk for at jeg fikk komme
3: Det er en herr å ha deg Arne
2: Ja, veldig hyggelig å bli invitert,
3: alltid det Et av mine aller første United-minner Er faktisk at du kommenterer Mark Hughes, Som banker inn en volley rundt 1990 eh, Husker ikke hvem du var mot Men det er noe av det
2: første jeg husker altså, Oldham 7-finalen? Eh, ja, kan det om, være det? Ja, det kan, kan det være det Jeg husker oss når det gjelder Mark Hughes, så husker jeg han banket inn en volley mot Chelsea på Stanford Bridge midt på 80-tallet. en fantastisk skåring, med akkurat den tar jeg vel ikke sånn i parten, men jeg har ganske, ganske mange minner om Manchester United, ja, hold dere fast, fra mitt på 50-tallet, men akkurat den har jeg ikke helt klart for mig. Jeg er ganske sikker på at det er returoppgjør i FA Cup-en mot Oldham på Wembley. Det er det. Ja, nå husker jeg den. har vi i hvert fall med ja. oss to mennesker med god husk i dag. Det kan <laughs> være
3: veldig bra. Um, jeg vil bare si det, Arne, at altså, du har jo, alle har jo et forhold til deg, alle som har et forhold til fotball i Norge, men det er kanskje ikke alle som visste at du var Manchester United-man.
2: Nei, det er mulig, men da jeg jobbet i NRK og da jeg kommenterte, så var det jo ikke noen poeng å gå ut og fortelle at man var for den ene eller andre klubben. Men etter hvert så kom det jo frem, det ble jo en del reportasje og sånn, men jeg husker veldig godt etter køppfinalen i 79, da eh da Arsenal slo United 3-2 kom hjem og en um, nabo av meg han sa endelig har jeg funnet ut hvilken klubb du holder med. <laughs> det er klart det er klart du går ja. holder med Arsenal. Ojo. Oh, ja.
3: Ojo. Oh, ja. <laughs> altså. ja. faktisk. Ja, jeg lurer på hvordan har det vært å kommentere favorittklubben sin? Har du følt at du måtte, at du liksom må skulle noe? ja. ja, ja det å kommentere, det er jo også
2: en jobb mm. prøver å gjøre så godt som uh, uh, mulig og, og unngå uh, sympatier og antipatier og kommentere Kampen. Selvfølgelig har det bestandig vært morsomt når jeg har kommentert, når United har vunnet, men først og fremst var det en jobb, og så fikk eh, privatlivet og United i privatlivet florere andre steder enn på lufta for NRK.
1: Men, men jeg må si, det var, jo, det var kjent også på til tall at du, du, du var United-mann, fordi jeg har en liten sånn skjeihistorie, ja, det vil si ikke jeg, faren min, har en uh, skjeihistorie, Uh, og det er, faren min er stor United-fan han også, delvis grund eller mye av grunnen til at jeg også uh, er, er rød. Uh, og jeg husker, han fortalte meg en gang at um, United hadde slått, um, slått um, vi hadde vått, uh, vunnet mot Barcelona uh, på Old Trafford i kvartfinalen i Cupfinne-Cupen i 83, tror jeg. Uh, og på det tidspunktet så var det sånn at, uh, det, var, det fanns ikke noe Google, det ikke noen nettsider, så nå faren min og kompisen satt opp og skulle planlegge hvordan, hvordan er det vi skal få sett finalen hvis United går hele veien, eh, da var det egentlig bare en ting å gjøre, og da, da ringte de Arne Scheie <laughs> en lørdag, eh, der de ringer deg for å finne ut hvilken by er det finalen eh, i Køppen i Køppen går, eh, og... Eh, Uh, fattig beskrevet det som at han, de ringer, uh, finner, finner nummeret og ringer Arne uh, og beklager først at de ringer og forstyrrer dig på, på en lørdag om et, uh, et spørsmål om, uh, om United uh, hvor på ditt uh, svar da er at uh, det er aldri feil tidspunkt å diskutere United uh, og så vet jeg ikke om altså United røyker jo mot Juventus i Semien det året, så det ble aldri noen finale men men jeg faktisk liker å fortelle den, den historien Ja,
2: jeg må jo si at jeg har hatt veldig mange Hyggelige telefonsamtaler opp igjennom årene Det skal ikke underslås Men etter så likte jeg ikke å ha dem um, Om natta før køpferd det, det gjorde jeg ikke så En periode hadde jeg, jeg må innrømme det hade jeg hemmelige telefonnummer Men de telefonene som kom igjennom De var veldig, veldig hyggelige Og det det var folk med passion ja. For idretten som ringte Og det var jo kanskje det aller hyggeligste mm.
3: Man skal vite det de yngsta av våre lyttere At før Google så var det Arne Scheie som var Google <laughs> Så da måtte man ringe til han Hvis man ville finne ut av sånne ting Men du som har vært fan siden 50-tallet Klarer du å trekke fram Et, et minne som står, Et United-minne som står sterkere enn de
2: øvrige Et er jo veldig Veldig vanskelig Men Uh, kanskje finalen mot Leicester i 1963 det var en periode slik at det så, så ut som United kunne rase ned fra divisjonen, greide sig. Leicester var favoriter men United vann på hvem ble det. Det var, det var ganske stort i vennekretsen, for på den tiden, de fleste venner jeg hadde da, de var innbarket Tottenham-supportere.
3: Mm. Hva er det som, altså når man har hatt såpass passion som du sier da, fotboll,. fotball såpass lenge, hva var det som gjorde at
2: det ble United? Det er jo en lang historie. Jeg tror kanske, det var eh, eh, idrettsavisa, sportsavisen, sportsmannen på 50-tallet, som hadde eh, to utgaver i uka, mandag og torsdag, og hadde mye engelsk fotball, var den avisa som hadde mest eh, engelsk fotball, og som ble jeg vel i det laget, og så ble jo dette selvfølgelig veldig forsterket med finaletap i køppen mot Esten Villa i 1957, da keeperen ble eh, løpt i senk med McFarlane, og, og ulykken i 58 og etter det så eh, bare ballet det på sig. Og det var jo selvfølgelig da fra 58 og, ja, nevnte 63 og utover de første årene på 60-tallet, ganske tungt å være United-supporter, de fleste de holdt jo med laget som var in Og det var jo Tottenham mm.
3: Nå er vi jo tilbake der igjen At det er bitte litt grann tungt igjen uh, Å være United-supporter uh, Men det var ikke så veldig tungt uh, i helgen uh, Vi kan jo begynne med det Kampen mot uh, Everton seger 1-0 på Old Trafford um, Martin, um,
1: er det noe så som uh, Kan tyde på at vi er litt på rett kjørt? Altså, jeg synes ikke det var noe overbevisende seier For å ta det, mm. ta det først Det var jo til og med Altså til og med Fangal var vel, sa jo det post-matchet at, at det var en dårlig, dårlig kamp. Uh, Av positive ting. Jeg synes igjen, altså selvfølgelig DGA, årets spiller uh, mm. i min bok, uh, leverte, leverte bra. Mitt forsvaret, blindt uh, synes jeg også var god. Jeg frykta jo Lukaku ja. uh, blindt-duellen. Lukaku er større, sterkere og raskere, uh, men uh, han håndterte, det, håndterte Lukaku bra. Han brukte smartresten sin, som er vel det ja. fortrynnene han har. Og, og, um, han ble vel også hentet, eller Småling var ute den denne uka her, og, og, og meldte at uh, Blind hadde fått, fått ufortjent, uh, mm. ufortjent PS. Uh, kan være lite enig i det. Og så er det selvfølgelig Martial, som er et stort lyspunkten den sesongen her. Han var jo, et, han var jo avgjørende nå på, på søndag. Det var jo også han som satt inn målet
3: som gjør at United ble det første laget som skårer 1000 mål på hjemmebane i Premier League heran. Jeg må,
2: jeg må jo si at jeg er helt enig altså keeperen er jo fantastisk for å bare håpe at uh, han blir i United og ikke det blir noe tur til uh, tilbake til uh, Spanien Mitt forsvar er bra og målskårene det er også min beholdning I tillegg så synes jeg nå i motsetning til begynnelsen av sesongen at det går mye fortere og mye bedre i lengderetning og det blir ikke så mange tversoverpassninger, så mange støttepassninger uh, det er mye å sette på på fortsatt men på de par-tre første kampene så var det jo bare eh, to-tre-fire sjanser. Ja. Mm.
3: Er det noe du som har fulgt med så såpass lengerne savner i dagens United-utgave?
2: Jeg tror jo ved en eventuelt ny manager så, 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 så savner jeg selvfølgelig... Eh, det var indirekt inne på, øh, øh, gjennombruddene, mm. det har blitt for mye stilleståing, det har blitt for mye balltrilling, og jeg tror vel også en ny manager kommer til å forsterke, etter min mening så vil jeg ha forsterkninger i alle led. Mm. For det er, det er hele tiden du skal fremover, du skal få nye laget, og da må du ha ø, bedre spil spillere. Det, det som også gleder meg nå, det er jo at traditionen helt tilbake fra 1930-tallet, ja, at, at United får frem spillere, får fram unge spillere, det er gledelig. Men om disse unge spillere som har fått, fått prøve sig nå, holder når det kommer en ny manager, og United igjen skal være det beste laget i England og i Europa, det är tviveligt kanske lite på.
3: Mhm, mm. vet inte Martin, har du har du er din tillit till Fangal for tiden? Ah,
1: øh. <laughs> det går lite upp och ner för att Ja, det det, det varierar ju en litet från vecka men men det är klart eh øh, alltså min hållning till til Fangal är väl ehm øh, att jag jag vi bør bör skifta i, i sommer mm. Eh og det har lite jag har ganska mycket med att Fangal eh, är en en 50-åring eh, som potentiellt kan sitta 5-10 år framöver. Alltså Fangal sitt eh, har en 3-års kontrakt och eh, det är snack om ska han ha jobben et år till eller skal vi ta det den det skifte nå? Uh, i likhet med Arne så savner jeg ett mer direkt uh, United uh, som er med direkt i spillestillen uh, og uh, så kan man se si, uh, hvis uh, vi skal kvitte oss med Van Gaal, hva da? og da er det jo selvfølgelig den evige diskusjonen Giggs vs. Mourinho ja. uh, men, men, uh, men jeg, er, jeg er, er der og konkludert vel en gang over jul på at uh, jeg mener det er riktig å bytte ut uh, fangalt i sommeren. Du, Arne, har jo sett mennesker komme og gå, du også? Ja,
2: jeg har sett veldig mange komme og gå i, i mange klubber. Nå kan jo denne sesongen bli likevel relativt bra. Det kan bli køpmesterskap, det kan bli plass i Champions League neste sesong, så där er jo mulighet nå någon dag säger att ja fan går för få det sist år också. Mm. Mm. Vem vet, det förändras ju väldigt fort i fotbollen.
1: Det är ju mycket som blir avgjort nu de två nästa matcherna. Alltså ja. först nå så ska vi mot Tottenham borte. Det blir en bantaff kamp som vi helst behöver där vi ha ett resultat uh, for å för att med City om Champions League-platsen. Och så ska vi ut i en omkamp uh, bort mot West Ham. Uh, det blir också en uh, en väldigt väldigt tuff uh, match så ja, jeg tror som Arne sier, hvis, hvis vi får resultater i de to kampene og går til en finale på Vembley og klemmer en Champions League spot, så ser det bildet plutselig annerledes mm. ut og så Spørsmålet da, vil, vil, vil styre gi Fangal da et år til for å, for å legge forhold til rette for at Giggs skal inn i jobben? Eh, eller tar man, tar man likevel eh, og, og bytter noe? Mm. Det, ja. Men tar du det for gitt at Giggs skal inn i jobben? Nei, altså, hvis vi gjør det skiftet nå i sommer, så, så tror, jeg, tror jeg nok ikke det. Eh, da tror jeg vi må se etter noe mer uh, erfaring, uh, og da er det jo Mourinho som, som er en solklær kandidat. Uh, skulle han derimot få lov til den treårskontrakten, uh, så vil jo ting avhenge av hvordan, hvordan vi gjør det neste år. Uh, hjertet sier jo at Giggs är mm. en, uh, en bra mann uh, og en uh, kontinuitetsbærer, mens, mens hjernen heldig vel mot at han har for lite erfaring, og at vi trenger
2: en mann som, som er en vinner på den nivået. Nå ska jeg ikke trekke in for mye historie, men dette minner mig lite om den situasjonen vi hade på, på 60-tallet, da alle sa det samme om Wilf McInnes. Ja. Det, det kan ikke være en bedre mennesker enn Wilf McInnes, og det varte et og et halvt år. Ikke sant?
3: <laughs> Før kampen mot Everton så kom jo en... Veldig eh, rørt eh, man eh, Bobby Charlton, eh, ut på Old Trafford og mottok mm. hyllesten og fikk da åpnet en, en ny eh, Bobby Charlton stand på Old Trafford. Mm. Kanskje du kan forklare for de litt eh, yngre hva
2: han har betytt for klubben? Ja, han har betytt eh, veldig, veldig mye. En kontinuitetsbærer. Eh, ja, det, I år så er det jo 60 år siden han debuterte på første laget, plutselig mot Charlton. Båbe Schalten debuterte mot, eh, mot Schalten var på det tapende laget i FA Cup-finalen i 57 Varme på ulykken i München ble reddet ut av vraket av keeperen Harry Gregg kom tilbake, spilte finalen i 58 mot, eh, mot Bolten Eh, debuterte på landslaget var med i troppen til England, til Sverige, fikk ikke nok ikke spillet 58, vært med i fire VM-sluttspill, og fra eh, fra 58 og utover eh, så hadde det ikke vært det samme United uten Bobby Charlton han var eh, han, som jeg sa, kompunitetsbæreren, og det ga stadigvække resultater med seger i Køppen i 63, Ligaen 65-67. Fantastisk uh, spiller. Uh, etter min mening, selv om Bobby Moore ble kåret til man i VM i 66, så var uh, Bobby Charlton den store spiller også da, og så da 68 Europa-Køppet träffen og det hele och 70 var jo hans siste VM och det är väl inte bara jag som menar att eh, Alf Ramsey gjorde en stor tabbe i kampen mot eh, Västtyskland då England ledet att han tog ut Bobby Charlton för att vila han och satt in Colin Bell och alla vet ju hur det gick Tyskland snudde 2-0 Englands ledelse till en seger 3-2 så Bobby Charlton, fantastisk, og etterpå inn i, i direktørrollen, og alle som kjenner Bobby Charlton sier jo at han er gentleman over alle gentleman, og det er jo morsomt da at han står der utenfor sammen med de to andre, Dennis Lowe og George Best på, på statuet utenfor Old Trafford, en fantastisk fyr.
1: Ja, altså Bobby Charlton, nei, jeg skulle bare følge opp Arne, Altså, det spesielle med han for mig, som aldri har sett han spille eller uh, altså jeg har sett klipp men jeg har aldri sett han live av han er naturlige årsaker i 1980 mm. Uh, mm. men han er likevel en, en rød tråd fra Dagens United til The Busby Babes uh, og en, en ting eller en en viktig del av Uniteds historie som man kanskje ikke får nok kredd for det er jo hvordan han fighta for Sir Alex, når Sir Alex var i ferd med å miste jobben på, i 1990 da var jo Bobby tydelig på at, på at han burde få fortsette og historien i kjølvannet, det kjenner jo de fleste, så lytterne av denne podcasten så der, var, der jeg tipper at av enkelt uh, hendelser, så er kanskje det er noe av det viktigste han har gjort
2: uh, som Manchester united man. Og så är det viktig, som jeg bestandig stresser, at i styrene så bør det være en fotballmann, og er det noen som uh, har levt med United och fotballen siden han kom i 1953 fra uh, nordøst uh, Nord England, så er det jo Bobber Charlton. Mm.
3: Han är jo fortsatt en viktig figur i United. Det var jo han som visst nok visste Fangall runt eh, på Old Trafford då han kom. Mm. Um, så han får ju fortsatt liksom, han har ju en slags en ambassadörroll som fortsatt är
1: viktig i klubben. Det är ju det er fortsatt lite sån uh, i vilken grad uh, det styre Sir Bobby eller Bobby Charlton och Sir Alex tilhører i vilken grad har de inflytelse uh, på, på driften av mm. klubben Og då särskilt ansettelsen av en eventuell ny manager. Du har jo Ed Woodward og disse Glacier-folka som sitter i i et styre, og så har du et et fotballstyre eh, som består av blant annet Bob Bishalton og Sir Alex og en del andre figurer som har vært eh, med klubben lenge. Og selv, selv pressen tror jeg er usikker på, på hvordan eh, hva skal vi se si, øh, hva som skjer på i korridorene mm. øh, i forhold til i forhold til Fangals fremtid for eksempel. Ja,
3: og det lille som lekker ut, vet man nok hvor mye man skal tro på heller. Eh, det var vel noe snakk om at um, Sir Alex og Charlton og så videre var litt sånn på Giggs sin side i den mm. lille mm. Uh, tomannskrigen der, mens Glacier og Woodward er mer Mourinho-fans da. Mm. Um, som sånn, kan jo være litt uh, interessant å se hvordan det der ender. Um, veldig vanskelig kamp i vente. Spurs borte, et av sesongens aller beste lag. Hva kan vi forvente oss, Arne?
2: Ja, det har vært mange nedturer når United har spilt mot Tottenham opp igjennom <laughs> i Jubileumskampen til med Busby på 60-tallet endte vel med en 5 Den siste kampen jeg har sett på White Hart Lane endte med 3-1-seier til till Tottenham så och Tottenham är ju skickliga i sig i år så det blir en vanskelig kamp. Tottenham eh, har i bestande har väldigt sans för att ha spelat fin eh, fotboll ikke minst da på av på bunden av 60-talet och varit där hela tiden utan att vinna de stora triumferna. Det blir en svår uppgave för för United. Sellom United har någon engels så kall på papper någon enkla hemmakamper så är det viktigt att sig poäng där för att få är en fjärde i ligan men det blir ingen lätt uppgave i London.
1: Vad tror du Martin? Alltså jag när Arne snackar om gamla Spurs matcher så tänker jag ju omedelbart på och ligge under 3-0 till pausen och så komma tillbaka och vinne 5-3. Alltså det är ju en av mm. uh, i den grad man uh, i den grad man kan uh, snacka om de bästa kampen man har sett på TV så den kommer den ganske ganska Uh, jeg tror ikke det blir 53 United uh, på søndag uh, jeg synes Tottenham uh, som du sier er et uh, veldig bra lag, jeg så matchen de hadde mot, uh, mot Liverpool på Anfield uh, nå i helgen og de, de kommer til å spille den fotballen de spiller i pressehøyt uh, de har mye, mye bra offensive spillere uh, så der, for Uniteds del så er det uh, handler om å kanskje hoppe, om, hoppe på en en type reprise av den matchen vi hadde mot City ja. at vi klarer å holde holde tett bakover øh, og, og få til få til øh, få til noen sjanse fremover og knipe en 1-0 en 1-0-seier det, øh, mm. det hadde vært bra uh, og vi gör det jo bra mot topplaget i år da. det er jo øh, en av tingene vi kan ta med oss fra denne sesongen mm. så jeg var selv på, på Anfield når vi vant nå i januar Uh, og vi har vel uh, Spilt ganske bra Mot uh, lag som, uh, som Ligger i toppen uh, Så vi får se uh, Men jeg tror, jeg tror vi kan få det tøft altså. jeg, tror, jeg tror dessverre det Kan vi få et lite resultattips eller?
2: Arne, vad tror du? Jeg er vel Mer optimistisk der enn at Jeg tror på 0-0 eller 1-1 Ja
1: ja, da får jeg backe back, det at jeg håper på en repris av City vorte, så 0-1 United, og en ny scoring fra Rashford hadde ikke vært feil. Ja, det hadde vært, det hadde vært nydelig. Hva synes du om unge Marcus Rashford
2: der? Ja, jeg synes det jeg har sett han er veldig bra, og så er jo den fine tradisjonen at endelig får jo, ikke endelig, men noen... Uh, så igjen så får United fram en fra egne rekker og det betyr så veldig mye med det Local Hero, man kan si hva man vil men Local Hero, Local Lad oppi det hele er veldig, veldig viktig for supporterne
3: Vad er egentlig din, det er alltid lurt på skjønner, din favoritt, har du en favorittspill gjennom tidene?
2: Ja, jeg, jeg tror ikke jeg hadde vært så lidenskaplig til Manchester United hvis det ikke hadde vært for Bobber Charlton mm. og han var jo en av de første jeg så da på på fjernsyn i og at uh, han spilte på uh, på England og Svensk TV var litt tidligere ute en NRK med å vise englands kamper, noen englands kamper og der så jeg Bobby Charlton første gang og ja, da var det gjort ja, men det er jo i Manchester United så er det jo så mange fantastiske spillere ja. så det er urettferdig å begynne å sette den ene opp mot den andre, nå fra Rune tilbake til, til Charlton via eh, Ronaldo og så, videre, og så videre men Charlton for meg er eh, er nok ø, den største, eller sagt på en annen måte. Det hadde, ø, Arne Scheie kunne fort vært supporter en annen klubb hvis de ikke hadde vært for Bobby Salton. Ja, ikke sant. Noen fra Dagens Stall som du er ekstra glad i, eller? Altså, jeg det er klart at ø, jeg har jo i alle årene hatt veldig sans for ø, Rooney, ø, og vi har vært inne på det. Jeg har jo en keeper nå som vel overgår de fleste som har stått i mål for Manchester United og det er morsomt å se da eh, utviklingen til eh, ja, for eksempel eh, Småling, mm. men eh, igjen disse eh, eh, Småling eh, Småling, Runi kommer ikke helt på toppen på min liste over de aller, aller største. Det er klart når vi har hatt Ronaldo der i alle åren nå så jeg rykter i dag om at det kan være mulig at han kommer tilbake til Manchester United, ja. eh, så men eh, vi begynte med Schalten og vi, vi slutter med med Schalten.
3: Når vi først er inne på Ronaldo, Martin, eh, mm. har du noe tro av eller? For at eh, en av
1: verdens beste fotballspillere kommer tilbake til Old Trafford? På et tidspunkt <laughs> altså det hadde vært øh, det hadde vært fantastisk romantisk hvis han kom tilbake ja. uh, United fansen synger jo fortsatt uh, om Ronaldo på, på enkelte bortmatcher uh, hvor gammel nå? 31, 32? ja det er vel noe sånt ja ja, så spørsmålet er til hvilken pris, og mm. hva, hvor mye fotball er det igjen i mannen? Uh, han, han ser jo bra ut, <laughs> senest <laughs> ja, bildet ut <laughs> i garderoben uh, etter at de hadde skjått Barcelona. Oh, ja. så, så fysisk sett, hvis Ole Erna Bjørndalen kan holde på med skiskyting fortsatt, kan sikkert Ronaldo <laughs> klemme 3-4 sesonger til
2: ut av kroppen. Så er jo dette, så er dette en kommersverden blitt, og skal jo kanskje ikke se, uten at jeg kjenner til det, skal vi ikke se bort fra at hvis Real Madrid selger ham, så kan de jo nå plutselig få ganske mye penger i den grad de vil sende, en av verdens aller aller beste. det. Ja, og det er
1: jo spørsmålet, ikke sant? Hvor mye penger skal man betale for en Ronaldo på 31 år, kontra å bruke de penger på en spiller i... Som er 6 7, år yngre eh, Personlig så hadde jeg faktisk Heller sett Bale eh, I den gamle trøyette Giggs mm. eh, han, han er 26 eller noe sånt nå 27 kanskje eh, Og vi burde jo selvsagt ha kjøpt han For når, den sommeren han gikk til eh, Real Madrid Det skjedde ikke eh, Men igjen jeg tar Ronaldo, øh, hvis vi kan få han. Absolutt. Ja, det er bra
3: at vi ikke har, altså, vi er så ydmyke vi United fans, at vi kan godt ta Ronaldo. Vi kan godt gjøre det. Nei, det er greit. Ja, det er helt <laughs> Skal vi gå videre? Vi er jo i gang med å sette opp en historisk drømmelver. Mm. United startoppstilling. Vi har funnet en keeper. Det ble Peter Smeichel. Vi har funnet en høyrebækk. Det blir Gerard Neville. Mm, ja. Ikke så veldig overraskende forløpig. Nei. Nå tänkte jeg vi kunne ta venstrebækket. Ja. Er det noen kandidater?
2: Det er mange kandidater, og det er litt spørsmål um, hvordan man ser uh, laget. Jeg vet Martin hva han sier, men hvis du går tilbake, altså den tiden jeg har fulgt med, så er det den første kandidaten, Roger Byrne, kapteinen for United inntil den tragiske ulykken i München. Men... Mm. Uh, så så kommer vel ikke kapteinen på 63-laget eh, Novel Cantwell opp her, vil jeg tro. Eh, men for å gå det fra, ta det fra den andre kanten, så har vi jo, vi har Evra, eh, vi har Øvin, vi har Fil eh, Neville, eh, vi har Arthur Albertson som jo tross alt vant to køppfinaler det er vel blant disse, etter min mening man må finne en av en venstrebæk ja,
1: ja, <laughs> liksom, altså når jeg begynte å, å følge United første, første kampen jeg så live var uh, Europa-køppfinalen i Rotterdam i 91 uh, og jeg var 11 år og, og blev virkelig liksom bytt av basilien og begynte å følge United utover 90-tallet uh, og da så i min i min kallade United karriär så är det ju nej nevel som ja. som ja. står fram uh, han, uh, han var uh, god både defensivt och offensivt han scorea frispark sparkmål han tog väl straffarna till United ja, før Cantona ja. kom til klubben eh uh, så, så, så han er en, en soleklar kandidat, men så har jeg veldig respekt for det Arne nevner innledningsvis her, altså kapteinen fra The Busby Babes. Eh, man skal ikke glemme historien, eh, så, så det er jo en close call mellom de to. Eh, Og så skal jeg la Arne, som har sett, eller... Du har kanskje ikke sett Roger Byrne spille, men Nei. du har, har muligens sett uh, TV-klippene han.
2: Ja, altså, har jo sett TV-kutt, men det forteller jo ikke alt. Men i forhold til de som spilte samman, så var han jo en enere, han hadde jo vært en soleklare vensterbøkken på Englands lag i VM i, i 58. Men ø, ø, Øvin, ø, Øvin er jo en ø, veldig, veldig god spiller, men dere vil kanskje ha ett lag som representerer hele Uniteds historie, ja. så da har man jo ikke eh, så veldig, veldig mange andre fra 50-tallet ved siden av Duncan Edwards og han.
1: Jag synes vi skal skjære gjennom, og så skal vi gå for en, en man fra The Busby Babes uh, i den runden her, særlig også med...
2: Med Arne på besøk, så er, så er da historien til United i varetatt. Nei, det er den vel ikke, men det var jo en jeg, en jeg leste veldig mye om og hadde veldig sans for, og det virket jo som han, ja, kaptein for United, spilte på England, fast på England, så det er klart at han var en av de store spillerne på 50-tallet. Det er det ingen tvil om. Mm.
3: Jeg tror vi sier Roger Burnett er Uniteds... Um historisk drømmelver Venstrebek, så har vi eh, fått, med oss, eh, fått med oss noe av det
2: som, eh,
3: som er litt for langt tilbake, som vi kan huske. Ja tar ikke det dig?
2: Nej Nei, ikke tar ikke det være men når du ser de tre spillerne som nå er, dere har nominert, så har du jo fra, holdt på å si fra vår tid, både Schmeichel og, mm. og Neville, og det er jo ikke så gærent med en som eh, er fra det store bøsbelaget på 50-tallet.
3: Det tror jeg er uh, helt riktig Vi går for Roger Byrne um, Og så rekker vi ikke så kjempe mye uh, Mer uh, her i dagens United Way podcast Vi uh, må be alle om uh, Hvis dere er inne på iTunes Så laster dere ned, Så går det an å anmelde programmet der inne Og det liker vi veldig godt Fordi selv om dere synes det er uh, bra Eller dårlig Så leser vi alt Og kan forbedre oss Og ingenting er jo bedre enn det Glory, glory
0: å se manitings
3: Ukens annonsør det er matkasseleverandøren Hello Fresh. en bindningssti og du kan pause eller avslutte av nå mange dit aker at når du selvmåt koden helder 24 og bon appetit.
0: Uken samngsøer er Follio, en smartere bankgtjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Folio er en super enkel nettbank for bedrifter.